0: Hey Leute, ihr hört Rettungsdienst FM. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Notfallnarkose. Ob ich wirklich Ahnung habe von dem, was ich tue und ob ich mein Material parat habe, das wird sich in einer Notfallnarkose sofort zeigen. Und naja, am Ende kann ich ja immer noch sagen, ich hatte einen schlechten Tag. Viel Spaß mit der Folge Notfall, Notfallnarkose. haben Jetzt eine ganz besondere Situation. Ähm, wir stehen hier direkt live am Einsatzort ähm, Mannheim, Paradeplatz. Ähm, also, boah, das ist jetzt echt eklig. Der ist so, 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 so ein Typ ist da jetzt auf die Fresse gefallen. Ne? Also, so richtig wach wird er nicht. Es ist hier, oh, das ist alles, uh, ist alles blutig. Und uh, ich glaube, in die Hose gemacht hat er auch stinken tut er auf alle Fälle. Naja, äh, ein Leitsteller hat einen NF mit alarmiert. Ähm, der wird gleich das NF kommen. Oh, und da kommt auch schon das NF um die Ecke gefahren. Ah, da ist er. Was ist denn das? Den kenne ich so, gar nicht. Guten Tag,
1: Weilmacher. Ich bin der Nonarzt. Was haben wir denn hier?
0: Äh, ja, guten Tag. Ähm, ja, männlich 40 Jahre, Alkintox, Sturz auf dem Kopf. Ja, so also richtig wach wird er nicht, aber kein Wunder. Also, der ist ja voll wie zehn Russen. Also, ja, ich denke, halt einladen, Zugang, fertig.
1: Entschuldigung. Ja. Äh, Spülraum, würde ich hast sagen. Ich mal, hast du mal den Patienten angeguckt? Der ist äh, GCS3, der ah, ja, hat ein klar, schweres ist, schädel -Hirntrauma. Guck mal, was der Blut am Kopf hat. Ah ja, der ist besoffen. Ich weiß ja, nicht, besoffen, was du Alter, jetzt Alter, Der ist schädel -Hirntrauma. der ist hochkritisch, der Patient. Also, es ist immer, er rafft einfach nie, wenn die Patienten schädel mal krank Trauma. sind, weil er es nicht kennt. Ja? Also wirklich, echt. ja. Wer ist hier noch dabei? Was das ist der auf die Fresse gefallen oder was? Der Typ, der daneben steht. Was soll das
0: jetzt heißen, Praktikant? Ehrenamtlicher Mitarbeiter. Ja, Ja, genau.
1: So sieht es auch aus, glaube ja? So, wir machen jetzt mal hier ein bisschen Medizin. Jetzt geht's mal hier los. Ja. Ist wie, der Zugang was geht drin? jetzt los? Ja, habt ihr einen Zugang drin? Nein. Und wir jetzt mal voran Wir wollten fahren, jetzt ja? hier den mal ins Auto bringen. Entschuldigung, ja? der hat ein, ein A und ein D-Problem. Jetzt muss man mal vorwärts was gehen. Wir ein A jetzt hier, ja, Entschuldigung, der schnarcht wie sonst was. Hört ihr das nicht? Ja, hey, der also, ist ja
0: voll wie eine Haubitze. Natürlich schnarcht er.
1: Ja, keine Ahnung. Müssen wir hier, Chinlift, so, Maske drauf und äh, jetzt machen wir mal hier Narkose.
0: Wo hatten wir jetzt den Beatmungsbeutel her? der sich ja, jetzt an meinem Rucksack bedient? Das gibt ja gar nicht. Wie jetzt mal, Narkose,
1: jetzt hier? Jetzt müssen wir mal die Hände rumgehen, wir legen jetzt hier los. Ja? Also wir nehmen ähm, okay, Propofol gut, und dann ähm, nehmen wir hier noch Sufenta hier, das nehmen wir als Neff. Ja. Ja?
0: Okay, weiß der Neff-Fahrer Bescheid?
1: Ja, jetzt, Entschuldigung, da wird ja
0: mal sehen, was wir hier machen, oder? Na gut, das, Ey, ähm, Bringst du, bringst du noch Propofol und so Fanta mit? Ja, ich denke, der, der hat es
1: gehört. Ja, jetzt? Ja, jetzt jetzt legen wir mal los. Ja. Ich meine, ja, da ist, wir, okay. müssen, wir müssen los in den Schockraum und tu es nun ab. Okay, ja. gut. Okay. Also der Zugang also, liegt, hast du gesagt. Ja.
0: Ich habe keinen Zugang gelegt. Also wollen wir jetzt einen legen? <lacht> oder ja, dann äh, hopp. Soll ich? Oh, ja, das könnte, das könnte das schon ist, längst äh, passiert sein, ja. Ja, also oh, Ich
1: muss ja oben ein bisschen am Atemweg arbeiten.
0: Ja, okay, also, okay, ich habe da was, aber mehr als blau
1: wird's nicht. Reicht ja, uns das ist Ja, scheißegal. Okay, aufkommen
0: jetzt. Gut, so, jetzt aufkommen, Blaue liegt. Dann,
1: ja. ähm, Propofol ja. 200, ja, ähm, so 50. Und dann, äh, ähm, danach intubieren wir den. Oh, oh,
0: wie, wie intubieren? Okay, ja. jetzt, jetzt sofort Propofol. Ja, auf, los okay. jetzt, wir haben keine Zeit hier. Um, wie viel,
1: wie viel soll ich geben? Ja, 200. Wie 200,
0: immer. okay. Ähm, ähm, wie, wie viel Milligramm sind da drin? Ja, ähm. ist
1: egal. Mach einfach, komm, mach die Spritze leer. Ja, das ist immer das okay. Gleiche. Einfach okay. mach mach okay. Alle Alles Spritzen klar. leer, eine, eine. Du hast. Ja, das ist ganz einfach. Okay,
0: ähm, also das, das Weiße ist jetzt drin und das, das andere, das Durchsichtige ist jetzt auch drin. Ja, das
1: glaube ich nicht, weil sein Patient schläft nicht. Ja? Wie, also, der schläft nicht. Ja, was ist denn da los? Oh, komm dann jetzt gib ihm, Komm, gib ihm ja. nochmal 200. Oh, Wahrscheinlich. Okay. Das ist so ein Algi, also. die halten einfach viel oh. aus.
0: Ja, gut. Okay, alles klar. Ah. Ja, ähm. irgendwie.
1: Irgendwie? Es ist noch genau wie vorher. Okay, komisch. Ja. Wo messen ja eigentlich Blutdruck?
0: Ähm. Ja, da. Ich habe mit dem Blutdruckmessgerät gestaut.
1: Alter, am gleichen Arm. Mach die Stauung aus. Sonst oh, verdammt.
0: Oh, ja, er misst auch gerade, merke ich gerade. Hm.
1: Ah, jetzt, okay.
0: Na, okay.
1: Gut, okay, jetzt ist er blatt. dann äh, gibt man ein Laryngoskop her, wir intubieren jetzt.
0: Ja, ähm, ähm, Moment, Laryngoskop, Augenblick. Ähm, ja, da, bitteschön, da ist das Laryngoskop. Ich sehe ähm, nichts, das ist,
1: Entschuldigung, wie? das ist dunkel. Was ist wie? das für ein Scheiß? Habt ihr euer Material nicht gecheckt oder was? Ja,
0: die bisher Vorschicht hat ja, gesagt, es wäre alles gut. Ja?
1: gibt mir irgendwas anderes zum Intubieren, wie soll denn das gehen? Ja, ja, egal, komm, gib ey, mir das Ey, Video.
0: Mike, hol mal das Laryngoskop aus dem Auto. Ich glaub's ja, ja jetzt, nicht mehr, ey. Jetzt bat man halt noch Wie ein bisschen. Ich, ja. ja,
1: ich boil erwiesen die Sättigung.
0: Ja, Sättigung, ja, die, die. die. Ja, die zeigt was Komisches an. Ja, ja muss sagen, die, 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 die hat auch einen Wackelkontakt. Also, die, die ärgert uns schon jetzt die ganze Woche. Vielleicht habt ihr nicht ja. einen Pulsoxy im, im NEF? Der ja,
1: macht mich fertig. Ja, klar, dann schickt den Neffa, aber Wo ist ja. der jetzt eigentlich schon wieder?
0: Ich glaube, der sucht die Versicherungskarte. So, ähm, okay, Laryngoskop haben wir da. So. Ähm, okay,
1: und jetzt, ich. Oh, also. Um. Also, das ist jetzt nicht ganz einfach. Also das ist alles verputzt. Gib mir, oh, Scheiße. Gib mir, komm, Saugung. Schnell, schnell, schnell. Komm, der kommt da. Das zieht überhaupt nichts. Das zieht. Hast du mir jetzt einen grünen Dinger da drauf gemacht? Da geht überhaupt nichts durch. Komm. Wieder geht nichts durch. Ja, komm, mach vorne. Was hast du nur
0: da drauf gemacht? Ist, ist da irgendwie?
1: Mach, mach vorne den Sauger ab ich halt so rein. Aber das, das zieht überhaupt nichts. Ne? Das ist doch überhaupt eine dichtere Absaugung, Ja,
0: okay, ja. Die, also wir haben geguckt, also ganz bestimmt haben wir geguckt. Hey, komm, gib mir den Tubus jetzt, ich sehe es gerade. Alles klar, ja, da ist der Tubus.
1: Okay, ist gut, Tubus ist drin, blocken. Abhören, okay, geblockt ist. Ich oh, das beudel. ging aber
0: gut, das Blocken. Ja.
1: Es pfeift oben raus. Da Wie das pfeift oben um raus? Hab, habt ihr den Tubus gecheckt?
0: Ich, ja, ich den aus der Verpackung genommen. Also das Die muss man doch nicht raus. mehr checken. Da ist jetzt der Führungsstab mit
1: drin. Oder der Tubus ist kaputt. Ne? Wie, der Tubus ist kaputt. Ay, Alter. Und jetzt? Ja, komm, gib mir einen anderen Tubus. <lacht> ist kaputt. Wie, einen anderen <lacht> Tubus.
0: Mike, gehst noch mal ins Auto, holst mal einen ich anderen glaub's Tubus? Ja nicht,
1: ey. Ich glaube ja nicht. Dann gib mir so lange einen Laringstubus.
0: Laringstubus, Laringstuben haben wir nur im Auto.
1: Ja, wie im Auto. <lacht> Nein, oh, dann gibt gib, gib mir irgendwas, wo ich den Patienten beatmen okay, kann.
0: Okay, okay, ja, Maskebeutel.
1: Ja, komm, <lacht> auf, es geht gerade so. aber okay, also, schön, die Kotze in die Lunge beatmen. Ja, das ist ja, richtig, ich, ich habe jetzt hier richtig Spaß heute mit euch ja, Jungs. Richtig zweiter, Spaß.
0: zweiter Tubo steht da. Ja, 6-0, fertig. <lacht>
1: ist alles verschwollen und blutet jetzt. Ich sehe überhaupt nichts. Ich okay. stecke den Tubus jetzt da. rein. Ach so, ich glaube, da ist jetzt drin. Atmen, ja. abhören. Wie, abhören. Wie, ist die, wie ist die Kapno?
0: Kann ich da ein Stethoskop haben? Und, und das ist beim letzten <lacht> Habt ihr und das selber irgendwas dabei? Ja, ja, das hat der Praktikant beim Blutdruckmessen <lacht> beim letzten verloren. Und so.
1: so, komm auf, schreib die Kapno. und okay. Wir jetzt wissen, ob der um, Tubus drin ist.
0: Ja, hier, wir haben ja so ein, so ein Filterding, das, äh, das verfärbt sich beim Beatmen.
1: Ja, aber da ist ja lauter Kotze drin in dem Ding. Ja, äh, ja. Komm, mach's weg, hör ab, ob der Tubus drin ist.
0: Okay, ja. also die Kapno ist kaputt, die ist ja auch nur das Ersatzauto hier und okay.
1: Ja, ich äh, höre was. Ja? ja, wo, über Magen oder über der Lunge? <lacht> äh, ja, ich glaube über die, der Lunge. Wie ist die Sättigung jetzt? Ähm, 99. Das, doch, das leitet doch überhaupt nicht gescheit ab. Ähm, nicht, 85. Warum ist der Patient so pradikat?
0: Weiß ich nicht. 99 sagt es wieder. Oh, 70? 99? Das,
1: das, das stimmt doch im Leben Oh, nicht. jetzt haben wir gar kein Signal an. mehr. Wie ist denn der Druck? Der Druck? Druck mies mal den Druck. Du jetzt. hast
0: gesagt, ich soll aufhören zu messen. Ja,
1: dann jetzt aufkommen. Okay. Wir haben gerade Propofol 400 gegeben.
0: Äh, was misst er dann? 90 zu äh,
1: 60. So, jetzt ist okay. die, der wird jetzt immer... Da ist blitzblau, der Typ. Ich glaube, jetzt bleibt er uns... Ach du Scheiße, ich glaube, jetzt bleibt er uns... Wir müssen reanimieren, der, ist, der bleibt stehen. Jetzt gleich fangen Mike, zu drücken. Mike, komm, komm, komm auf, Mike, hopp. kannst du drücken? Drücken und äh, gib, gib mir irgendwas zum den Patienten Dann den Tubus raus, komm, äh, okay. her. Ja,
0: der, Ach, der äh, Kollege, der hat jetzt auch äh, einen larynx mitgebracht.
1: Ja, komm, dann rein das Ding.
0: Okay, super. Also larynx
1: sitzt... So, kommt den blocken wir jetzt ordentlich und dann wird beatmet und aufkommen. Aber wir müssen jetzt hier fangen an zu drücken. Das ist, okay, das funktioniert Mike drückt. Ja gar nicht.
0: Mike drückt. Wollen wir noch irgendwie.
1: Ja, komm, einen Defi drauf. Der Defi, ja, ja, klar, alles, natürlich. Alles, alles volles ja, Programm. Ich,
0: ich mache das mit den Defi-Pads. Nee, der Mike, ja, okay. Ja, jetzt müsst ihr euch mal uh, entscheiden, wer hier was ja, macht. Doktor, ja, Doktor. Also, das uh, ist irgendwie. Es uh, ist mir so ganz unangenehm, aber. Wie ist denn der Zucker
1: eigentlich? Habt ihr mal Zugang gemessen?
0: Uh, nee. Ähm,
1: ja, dann soll das jetzt mal euer Praktikant machen. Okay,
0: da. der Praktikant misst gleich mal. Ähm, das äh, ist der Dave jetzt
1: am Start. Ich sehe keinen Rhythmus.
0: tut mir leid, aber das ist ganz komisch. Ne? Das, sind so, das ist ein neues Gerät. Ich meine, es ist kaputt, aber äh, die Stecker passen nicht. Alter. <lacht> also, ja. Zucker haben wir auch. Ja. ja. Also, was heißt denn L-O-W?
1: Alter, ist unglaublich
0: <lacht> mit <lacht> euch. <lacht> Ja, Frank, wie geht's dir jetzt nach diesem spannenden Einsatz?
1: Ja, super war Narkoseeinleitung wie immer, wenn du gesehen. Ja,
0: ich würde sagen, ist doch äh, super gelaufen. Also, ja, ja, toll. <lacht> ja,
1: also ihr. Das, hat, das macht richtig Spaß mit euch. Ja? Ihr seid echt Profis, Jungs. Ja,
0: ja ich würde sagen, ähm, ja, wir haben jetzt hier mal alles ausgespielt, was so ging. Ähm, ja, dem einen oder anderen wird, wird noch das eine oder andere einfallen. Wir wollten es jetzt auch nicht gas übertreiben. Ähm, trotzdem. Wir
1: haben übertrieben. Ne, oder?
0: Ähm, ja, ich war leider schon bei dem einen oder anderen vor, dabei, wo es so nicht gut lief. Und oh, ja. klar, wir haben es jetzt ein bisschen überspitzt, aber viele dieser Dinge sind jetzt nicht so ähm, abwegig. Ne? Also ähm, das Ganze war ja in diesem Fall eigentlich eine Kaskade, ähm, wo dann ein Fehler zum nächsten geführt hat und äh, am, am Ende konnte es ja nur noch schief gehen. Ja.
1: Wie es im Leben so ist. Ja.
0: Ja. So, jetzt hatten wir ja unser schönes Wahlbeispiel. Jetzt ist, äh, was ist denn unser Thema, Frank?
1: Ja, vielleicht die, die Findigen unter den Hörern haben es vielleicht schon erraten. Ja. Wir ähm, sprechen heute über die präklinische Notfallnarkose. Und ähm, darüber, dass ab und zu vielleicht mal was schief geht und wie man das vermeiden kann.
0: Ja, von wegen, was denn so schief geht. Ich frage mich ja, war das überhaupt ein Patient? für eine Notfallnarkose? Ja, das
1: ist schwierig zu sagen. Ja. Also der, der fragliche Intoxikierte mit dem fraglichen Schädel-Hirntrauma, das ist ja ein Patient, der uns immer wieder über, die, ähm, über den Weg läuft. Da ist es schwierig. Also es gibt ja in einer Leitlinie, die schön die Indikation definiert. Und ähm, da kommt der jetzt nicht so richtig drin vor. Ja, das heißt aber nicht zwingend, dass das kein Patient ist, der mal von der Narkose profitiert, aber man wird sicherlich abwägen müssen. Ne?
0: Gut, dann wären wir beim ersten Punkt, nämlich den Indikationen. Was, also Du hast jetzt von der Leitlinie gesprochen. Was, was sind denn die Indikationen für die Notfallnarkose?
1: Gut, ähm, das, der erste Punkt ist die akute respiratorische Insuffizienz. Das ist eigentlich relativ eingängig. Ja. Wenn ein Patient nicht richtig atmet, ähm, unzureichend atmet, dann muss man den Beatmen und ähm, entweder geht es vielleicht über eine nicht invasive Maskenatmung, <kühlt> also NIF, ja aber ähm, spätestens wenn das nicht möglich ist und der Patient ähm, insuffizient atmet, dann wird man ihn ähm, typischerweise eine invasive Atemwegssicherung machen und dafür braucht man in aller Regel, wenn der Patient nicht reanimationspflichtig ist, eine Narkose.
0: Ja, also ganz klassisch, Patient schnauft zu schnell oder zu langsam oder gar nicht. Ähm okay. Ähm dann ja so dieses Klassische, die, die Aspirationsgefahr. Mhm. Die ist ja eigentlich immer gegeben bei Bewusst Bewusstlosigkeit.
1: Ja, das ist die, die, man, die große Gruppe der neurologischen Defizite, ähm ob das jetzt durch ein Schädelhirntrauma ist oder ob das durch eine Hirnblutung oder einen Schlaganfall oder eine Intoxikation ist, ja. wobei wahrscheinlich ähm, die Aspirationsgefahr bei verschiedenen Arten der Bewusstlosigkeit möglicherweise auch verschieden stark ausgeprägt ist und häufig wissen wir es ja gar nicht. Ja. Aber wenn ich denke, dass der Patient seinen Atemwegen immer freihalten kann, keine Schutzreflexe mehr hat, dann ähm, ist das in der Leitlinie durchaus eine Indikation, auch den ähm, eine Narkose zu machen, mit dem Ziel, den dann endotracheal zu intubieren.
0: Und wie sieht es aus mit Trauma, Polytrauma?
1: Ja, Sicherlich ähm, beim Polytrauma einmal Schädelhirntrauma mit einem niedrigen GCS, also typischerweise unter 9, ähm, ist eine eher gut abgesicherte Indikation, weil es ein paar Studien gibt, die zeigen, dass Patienten, die beim Schädelhirntrauma tief bewusstlos sind, davon profitieren, dass man die frühzeitig intubiert und kontrolliert beatmet, um die Hypo Hypoxie auszuschließen, um die Normokapnie zu sichern und um die Aspiration zu vermeiden. Die Traumapatienten, die eine niedrige Sättigung haben, werden, wenn das durch Sauerstoffgabe nicht zu beheben ist, von der Narkose wahrscheinlich profitieren. Und dann gibt es noch in der Leitlinie die Traumapatienten mit hämodynamischer Instabilität, wobei den Punkt finde ich jetzt persönlich nicht so überzeugend.
0: Weil er nicht so griffig ist oder weil es zu wenig ist? Als, als, als Indikator?
1: Ja, in der Regel ist es ja so, dass die Hämodynamik, also der Blutdruck durch Narkose meistens eher schlechter als besser wird. Ja. Mhm. Das sind ja Medikamente, die mehr oder weniger kreislaufdepressiv sind. Der Sympathikus wird gedämpft, ja. die eigenen Katecholamine werden weniger und der Patient wird häufig eher hypoton. Das heißt, ein Patient nur, weil er hämodynamisch instabil ist. Allein deshalb wird, denke, halte ich für fraglich, ob er dann von einer Narkoseeinleitung profitiert. Da muss er schon noch ein anderes Problem haben, was das dann rechtfertigt. Zum Beispiel Hypoxie oder Trauma.
0: Okay, das waren dann unsere, unsere Indikationen sozusagen. Also Respiratorische Insuffizienz, Bewusstlosigkeit und Trauma, schweres Trauma, Polytrauma mit Entsprechend Instabilität, Hypoxie und SAT mit Vigilanzminderung, kann man so zusammenfassen. Ja, genau. ja? Das
1: sind die, die Klassiker, sage ich mal.
0: Gut, ähm, man könnte natürlich auch sagen, als, als große Indikation ähm, hat es überhaupt einen Vorteil für den Patienten, die also die Intubation oder die Intubationsnarkose.
1: Ja, das wird immer eine, eine Abwägung sein. Ja, Wie ähm, dringend braucht der Patient eine Atemwegsicherung und dafür eine Narkose? Ähm, wie erfahren bin ich da drin? Traue ich mir das zu? Denke ich, ich kriege das gelöst, wenn ich jetzt Narkose mache, kriege ich dann auch den Atemweg gesichert zum Beispiel. Ja. Und auch, wie ist denn die die Versorgungszeit vor Ort, die dadurch länger wird im Verhältnis zur Transportzeit? Stehe ich jetzt vielleicht zwei Minuten vom Schockraum weg und der Patient hat noch eine halbwegs gute Spontanatmung? Ich bin vielleicht unerfahren, dann würde ich eher fahren in den Schockraum zum Beispiel. Oder bin ich vielleicht der langjährige anästhesiologische oma -Arzt. Der Patient ähm, ist respiratorisch völlig insuffizient und ich muss sowieso noch eine 40 Minuten fahren bis ins Krankenhaus. Dann werde ich mich relativ schnell für die Narkose entscheiden. Und die Wahrheit bewegt sich meistens irgendwo in der Mitte und ich muss abwägen, was dem Patienten mehr Vorteil bringt.
0: Das heißt, du würdest tatsächlich unter Umständen einfach in die Klinik fahren ohne Narkose?
1: Wenn denke, denkst, ist für den Patienten weniger riskant, als Narkose zu machen.
0: Okay, also das heißt, die, die Indikation ist, ist kritisch zu stellen. Ähm, wie sieht es denn aus? Ähm, oft haben wir ja so diese, diesen, diesen Klassiker, ähm, dass, dass, dass man dann irgendwie anfangen möchte, den eingeklemmten Patienten zu intubieren. Wie, wie, wie sieht, sieht da die ähm, derzeitige Erkenntnislage aus?
1: Ja, richtige Daten gibt es dazu. Es gibt so ein paar, es gibt äh, spannende Studien, wo man mal so Mannequins äh, Puppen ins Auto gesetzt hat und dann äh, halt im die Klumbo-Autos ja, leider <lacht> haben die, glaube ich, nicht so gut ausgesehen und die ähm, haben auch nicht gelebt. Ja, und dann hat man mal ähm, versucht von vorne zu intubieren und mit videolaring zu intubieren. Ja, genau, der klassische Eispiegel. Also. Ich halte es halt für unsicher. ja Wenn ich es vermeiden kann, würde ich äh, einen Patienten, der schlecht zugänglich ist, keine Narkose einleiten, sondern den Analgosidieren äh, in bessere ähm, Umgebung bringen und dort Narkose machen, wenn es geht. Und wenn es nicht geht, dann muss ich halt das Problem irgendwie äh, in der Lage lösen. Ne?
0: So. Okay, aber wenn es geht, was wäre ein Indikator dafür, dass es geht, wäre dann... Ausreichende spontane Atmung oder?
1: Genau, also ein Patient, der halt ähm, mal keine ausreichende Atmung hat, den muss ich unterstützen, wie auch immer. Ja. denn ähm, Dafür wird er eventuell Narkose brauchen und ob ich dann muss ich den Atemweg irgendwie halt im, auch im Fahrzeug eingeklemmt, gesichert kriegen. Oder wenn ich denke, das funktioniert da drin gar nicht, dann muss er Crash gerettet werden und muss draußen narkotisiert und intubiert werden.
0: Crash gerettet werden, das, das, ja. das, das, das klingt immer cool, Crashrettung, da freut sich ja die Feuerwehr. Ja, ähm. Genau.
1: Die nee. sofortige Rettung, wie es jetzt im Feuerwehr schon ja. korrekt heißt. Wenn ja. ich mich,
0: ich, ich, wobei ich eigentlich, glaube ich, die, die Feuerwehr ist dann eher traurig, weil sie dann nicht mehr das Dach abnehmen darf und so Geschichten, dann rupfen sie <lacht> einfach raus. Ja, gut,
1: häufig ist es ja so, wenn du, wenn du spät kommst, dann ist ja schon das Dach ab und der Patient sitzt im Auto und ist so schlecht, dass er dann trotzdem Crash gerettet werden muss, <lacht> weil alle freudig am Dach gebastelt haben und der Patient schon halt <lacht> tot ist. Ja, also das muss man auch ordentlich machen. Man, ja, manchmal muss es halt auch mal schnell gehen. <lacht>
0: Okay, alles klar. Jetzt haben wir die, die Indikation ähm, großzügig zugunsten des Patienten gestellt. Und jetzt haben wir tatsächlich den Fall, dass, dass wir eine Notfallnarkose benötigen bei einem Patienten. Wie bereiten wir uns denn vor? Also muss man sich vorbereiten? Kann man das nicht? Also also ich mache das jetzt schon lang, kann man? Du es machst ja das jetzt auch schon eine Weile. Kann man das nicht einfach aus der Hüfte raus machen? Ja, muss man ja. da noch drüber reden? Ja, also. Nein, das
1: geht spitz. Das haben wir in unserem Fall gesehen, wie das locker flockig von der Hand ging. Ja. Also ähm, man, man muss drei große Faktoren berücksichtigen bei der Vorbereitung. Ähm, das sind, ist das Team, das vorbereitet sein muss, das Material und ähm, der Patient. Okay. Und ähm, an, an jeder Stelle gibt es tatsächlich mehrere Sachen optimalerweise vorzubereiten und zwar schon so früh wie möglich. Ne? Also sobald ich äh, die Idee habe, der Patient könnte Narkose brauchen, soll ich mit Vorbereitungen beginnen. Nicht erst, wenn ich ihn dann ins Auto gebracht habe, sondern vielleicht, wenn der Patient eingeklemmt ist und gerettet wird und ein Mann ist frei und hat nichts zu tun, kann der schon mal die komplette Narkoseeinleitung im, im RTW zum Beispiel vorbereiten. Ja. Okay, so, das also, also ich halt Unmengenzeit. Ja.
0: Also das heißt, es ist Teamwork, ja? Also, Immer. Okay, dann, dann muss man sich wahrscheinlich auch miteinander austauschen. Das kann passieren, und, und. ja. Manchmal
1: muss man sogar sprechen. <lacht> ja. Also, ja, Spaß bei der Kommunikation ist ein zentraler Punkt ähm, okay. bei, so ein, bei jedem komplexen Prozess in der Medizin und in der Notfallmedizin. Und ähm, gerade bei Narkoseeinleitung ähm, ist Kommunikation extrem wichtig. Und, und, ja.
0: und dann sollte man auch äh, den, den Notarzt warnen, dass, dass der äh, Kollege. Ähm, in der Jacke von, von anderen Kollegen oder der Kollege, nein, der Praktikant, der meine Jacke trägt, sollte man vielleicht dem Notarzt zu erkennen geben, dass er die nur anhat, dass er auf der Straße nicht überfahren wird, aber eigentlich nichts kann.
1: Ja, das ist ja sowieso ein Problem bei uns im Rettungsdienst. Also ich finde eigentlich, die Qualifikation gehört ganz klar äh, gekennzeichnet irgendwo an der Kleidung oder keine Ahnung, Stirnband oder irgendwas, damit <lacht> jeder sehen kann, wer was ist, ja. Das äh, wird es deutlich einfacher machen, ähm, aber so ist es nicht bei uns. Das heißt, auch da muss man mal miteinander reden und dann ähm, muss es ja nicht irgendjemanden äh, in, in seiner Qualifikation herabwürdigen, aber man muss sich realistisch einschätzen, sodass dann einer der Teamführer ist und der dann die Aufgaben an denjenigen zuweisen kann, der dort möglichst äh, kompetent ist. Ja.
0: Das heißt aber auch, man sollte vielleicht auch rückmelden, ob man schon mal bei Notfallnarkosen dabei war, schon assistiert hat oder auch durchgeführt hat.
1: Absolut. Also ich erinnere mich sehr gut an meine erste eigene Assistenz bei einer Notfallnarkose. Das war so nach einem, ich sag mal, RS-Crash-Kurs. <lacht> Also das war eine Katastrophe. Also das war also ich wusste, dass dem dem, dem Patient war natürlich grot und schlecht. Ich wusste, er musste das Laryngoskop da hinhalten, dann musste du dem den Tubus geben. Gut, in der, in der Eile ähm, vergisst man dann schon mal äh, Gleitmittel auf diesen Stab drauf zu machen, der dann entsprechend auch nicht mehr rausgeht. Und ähm, also das war, war extrem spannend und ein gutes Beispiel dafür, wie es auf keinen Fall ablaufen soll. Ja, ja,
0: sehr schön. Noch so ein, so ein Bug, den man eigentlich hätte <lacht> einbauen können. Ja. Ja, ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Ja. ja,
1: die neuen sind ja ein bisschen gleitfähiger, aber die, diese alten Dinger, die hat man wirklich nur mit Gewalt noch aus dem tus rausgekriegt. Ja.
0: Gut, alles klar. Dann... Wäre ja auch denkbar, dass vielleicht eine Notfallnarkose in der Konstellation gar nicht möglich ist, oder?
1: Ja, oder zumindest, dass die Erfolgschance gering ist. Und das muss ich eben bei meiner Abwägung berücksichtigen, ob ich eine Narkose einleite oder nicht. Also ich meine, es gibt Patienten, die sind so schlecht, da komme ich nicht drum rum. Dann muss ja. ich auch mit dem niedriger qualifizierten Team Narkose machen. Das braucht dann entsprechend mehr ein mehr Anleitung durch den durch den Teamführer, der hoffentlich dann die Erfahrung hat. Ja. Ähm, aber zumindest ähm, der Notarzt sollte Erfahrung haben in Notfallnarkosen und ähm, ich glaube auch der durchschnittliche gut ausgebildete Notfallsanitäter sollte gute Erfahrung auch in der Klinik gesammelt haben in seinem Anästhesiepraktikum beispielsweise. Wo denn die klassischen Punkte sind, ja, die es zu beachten gibt?
0: Ja, wenn wenn ich so, so drüber nachdenke, was vor allem Erfahrung angeht, da war ich ja doch ähm, sehr erstaunt, ähm, dass im Durchschnitt, also, also es wirkt jetzt alles so unbedarft, aber ich habe natürlich mich schon ein bisschen vorbereitet, ähm, äh, im Durchschnitt ähm, der Notarzt, der luftgebunden arbeitet oder im Hubschrauber kommt, alle 0,5 Monate eine Notfallnarkose macht und der bodengebundene Notarzt alle 1,4 Monate. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass jetzt nicht alle Notärzte Fachärzte für Anästhesie sind, sondern ähm, da auch der ein oder andere Arbeitsmediziner dabei ist, kann man mit 1,4 Notfallnarkosen im Monat von Erfahrung sprechen?
1: Ja, also, das ist meiner Meinung nach deutlich zu wenig auf jeden Fall. Ja. Also, bei den Intubationen gibt es ja so ein bisschen Zahlen dafür, wie viel Erfahrung man braucht für eine gute Erfolgsrate. Da sind wir deutlich über, wahrscheinlich deutlich über 100 Intubationen, um eine gute Erfolgsrate hinzukriegen. Bei den Narkoseeinleitungen gibt es meines Wissens wenig Zahlen, aber ich glaube, auch dort ähm, wird man eine gewisse Anzahl brauchen, um ähm, die Fähigkeit zu erwerben und dann eine gewisse Kontinuität, dass ich es immer mal wieder mache, um diese Fähigkeit zu erhalten. Und das ist allein in der Präklinik quasi nicht möglich. Also das ist Narkose machen, ist ein Skill, was ich typischerweise in der Klinik lerne und dann mit in die Präklinik bringe.
0: Also wenn ich jetzt von mir ausgehe. Also ich assistiere, denke ich, im Jahr vielleicht vier bis sechs Notfallnarkosen, würde ich jetzt so über den Daumen gepeilt sagen. Und ich zähle da sehr von meiner Erfahrung und dazu zählt auch, dass da schon einiges schiefgegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist natürlich in dem Zusammenhang eine steile Lernkurve, aber ich finde in diesem Zusammenhang die ganze Diskussion so ein bisschen fraglich, ähm, von wegen Intubation, ja, nein, Erfahrung. Und wenn man sich dann anguckt, wie häufig irgendwas stattfindet und wie häufig irgendwer irgendwas macht, ähm, schwierig. Nichtsdestotrotz, zur Vorbereitung wird ja zum Beispiel in der Handlungsempfehlung auch gesagt, es wäre Gut, wenn man ähm, so eine Art SOP oder sowas vor Ort hat, ähm, also für meinen Rettungsdienstbereich, ähm, vielleicht bin ich wieder der Letzte, der es mitkriegt, aber ich wüsste jetzt keine SOP, die allgemeingültig ist für den Rhein-Neckar-Kreis, ähm, zum Thema Notfallnarkose.
1: Ja, das ist ein Riesenproblem, was bei uns auch an der großen Diversität in unserem Rettungsdienstbereich liegt, mit vier verschiedenen Hilfsorganisationen, mit Notärzten aus verschiedenen Kliniken. Ähm, ja, also das, ich bin der festen Überzeugung, dass Notfallnarkose deutlich sicherer wird, wenn alle eine gemeinsame Vorstellung hat, wie das ablaufen soll. Und dafür ist so ein Standard, glaube ich, ziemlich gut. Dann
0: ja, und vor allem, ach, wo ich eigentlich darauf hin wollte mit der Erfahrung, ich muss die Narkose ja nur assistieren. Aber wenn man sich überlegt, die unterschiedlichen Substanzen und Medikamente, die auch zu einer Notfallnarkose gehören, je nach Indikationsstellung, ähm, also finde ich sportlich. Also, das ist schon eine Herausforderung. Und da glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, ähm, dass man da als Team zusammenarbeitet, sich gut bespricht, gut plant ähm, und ähm, den Notarzt da auch sehr unterstützt. Ja.
1: Ja, absolut. Also man, man ist auch darauf angewiesen. Also eine Notfallnarkose allein zu machen, ist unrealistisch. Ja, ähm wenn das Team sehr unerfahren ist, dann muss ähm, der Teamleader das, das Team sehr engmaschig anleiten. Das geht dann nicht anders. Das ist machbar. Es ist zwar anstrengend, weil ich wenig weniger Denkkapazität für meine eigenen Probleme habe. Aber das geht irgendwie. Man, man sollte immer ein kurzes Teambriefing vor der Narkose durchführen, damit alle ähm, das, die gleiche Idee haben, wie das jetzt ablaufen soll. Ähm, die Rollen verteilen, wer macht was. Ähm, und ähm, dadurch möglichst wenig Improvisationsspielraum ähm, lassen. Also je weniger ich improvisieren muss, je mehr Improvisation ich vermeiden kann, desto sicherer wird es in der Regel.
0: Mhm. Wo, wobei es natürlich schön wäre, wenn man dann einfach nur sagen müsste, ähm, bereite mir mal eine Intubation vor und dann nicht noch gucken auch alles ja, da ist, genau. aber ja.
1: leider ist es nicht die Realität. Ja, also es, ist, es gibt Menschen, die kriegen das problemlos hin, und es gibt Menschen, die da muss jeden Schritt kontrollieren. Ja, das ist aber wie in der Klinik auch. Das ist gibt sicherlich auch Notärzte, auf die man aufpassen muss, dass die das richtig machen, was sie machen sollen. Aber so ist es, ja. Was wir uns ja wünschen würden, wären gemeinsame Trainings, dass wir schön in, im sicheren Umfeld Simulationstraining gemeinsam machen, die Notärzte und ähm, die nichtärztlichen ähm, Retter, so dass wir ähm, in sicherer Umgebung diese, diese kritischen Prozeduren einmal, ähm, was heißt einmal so oft wie möglich eigentlich geübt haben, so es im Ernstfall dann ähm, vom Ablauf her flutscht, ja. Aber ich glaube, in den meisten Bereichen sind wir davon ziemlich weit weg.
0: Okay, jetzt ähm, haben wir uns im Team so ein bisschen vorbereitet. Ähm, wie bereiten wir den Patienten vor? Also kann man da was vorbereiten? Ich meine, der ist doch eigentlich gegeben, oder?
1: Ja, ja leider. leider kann man den nicht umtauschen, wenn er <lacht> schlecht ist in dem Moment. Das wird man sich vielleicht öfter mal wünschen. Ja. Aber man kann zumindest ein paar Sachen optimieren, ja. Ähm man kann den Patienten wenn es geht irgendwo hin äh, bewegen, wo die Narkose gut eingeleitet werden kann. Ach so, okay. Also Patienten sind ja häufig beweglich und wenn der okay. Zustand es zulässt und die Stabilität, dann äh, wäre ein großes Anliegen, dass man den möglichst in den Rettungswagen verbringt, weil das tatsächlich die äh, Umgebung ist, die wir uns vorher schon kontrolliert ähm, herrichten können, so wie wir sie haben wollen und können dann dort Narkose machen. Ne?
0: Ich, ich fände es ja jetzt geil, wenn wir jetzt diese ganze Sauerei nicht im Rettungswagen machen. Aber.
1: Ja, das ist als Notarzt <lacht> nicht mehr so schlimm, weil das putzt <lacht> man ja nicht mehr weg. <lacht> Ja, auch da musste ich schon häufig Abbiete leisten, weil es hinterher schlecht ausgesehen hat. Ja, ich helfe auch gern mal dann mit, ja. aber <lacht> lieber mache ich, äh, helfe ich, den Rettungswagen sauber zu machen, als im Straßengraben, wo es kalt ist und nass und dunkel. Ähm, da zieht er einfach die Jacke ich an. Habe. <lacht> äh, ja. Ja. Also ich sehe, deine Prioritäten liegen, richt, liegen ähm, bei der maximalen Patientensicherheit und äh, nicht bei der maximalen Schonung <lacht> deiner <lacht> Ressourcen. Ja, ja. Gut. also nein,
0: klar. Ähm, am, am besten im Auto, das ist einfach eine saubere Umgebung und ähm, da weiß man, was wo liegt, äh, hoffentlich und ähm, hat einfach eine vertraute Umgebung und ähm, Solange man genug Diesel hat, auch äh, Licht und Wärme. Und ähm, wenn alle Stricke reißen, kann man dann auch mobil weitermachen. und ja, Man
1: kann <lacht> sich quasi in die Klinik rennen damit. Ja? Das ist ein großer ja. Vorteil von Rettungswagen. genau. Ja. ja Und wenn man den Patienten schon da drin hat, dann sollte man den auch entsprechend äh, lagern, bevor man loslegt. Ja? Ähm, die Lagerung... Ähm, die verbessert deutlich die Erfolgschance der Atemwegssicherung. Ja. Wenn es jetzt kein HWS-Problem ist, dann Kopf in verbesserte Jackson-Position, also mit Polster unterm Hinterkopf, ja, dann kriegt man auch den Tubus leichter rein. Oder es gibt ähm, Arbeiten, die zeigen, dass mit leichter Oberkörperhochlagerung ähm, zusätzlich noch die ähm, Erfolgsrate steigt und vielleicht sogar die Aspiration ein bisschen weniger wird. Also Patient ordentlich lagern. Ich, ich
0: glaube ja bloß, dass der Doktor keinen Bock hat, sich so tief zu bücken beim Intubieren. Also.
1: Ja, da hab, habe hab ich tatsächlich keinen Bock drauf, aber diese Rettungswagen tragen, sind trotzdem immer zu ja. niedrig. Also die, die noch einen, einen Sitz am Kopfende haben, die sind super, dann kann man sich hinsetzen zum Intubieren, aber mit meiner Größe, also in der, in der Klinik ist das schön bequem, ja. aber ja. da äh, nimmt dem Rettungswagen ja keiner Rücksicht. Aber besser als auf den Knien äh, draußen auf dem Boden oder im Wohnzimmer rumzurutschen, was auch geht, aber was deutlich blöder ist. ja. Und dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn der Atemweg schwer zu sichern ist, wenn der Patient irgendwie halb schepp im 2-Quadratmeter-Bad eingeklemmt liegt und ich versuche, den dort zu intubieren. Ja. Das ist was anderes als im Rettungswagen. Da muss man sich ganz klar drüber sein.
0: Gut, Gut jetzt wollen wir nicht zwischen Klo und Badewanne intubieren, wenn es nicht nötig ist, sondern ähm, gehen ins Auto. Wie bereiten wir denn... Ähm, unser Material vor, was brauchen wir denn alles? Also reicht da ein Pulsoxy?
1: <lacht> also ja, das kann reichen, ja, wenn der Patient hochkritisch ist und ich habe es eilig, dann mache ich auch Narkose nur mit Pulsoxy, das geht. Ja. Ähm, wünschen würden wir uns natürlich ein komplettes Monitoring, sodass die ganzen ähm, Überwachungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind im Fahrzeug. Ähm, sprich, ich mein, man hat ja ein EKG in der Regel dabei, man hat eine Blutdruckmessung ähm, und ähm, man hat ähm, eine Kapnographie dabei, inzwischen sogar fast, also bei uns eigentlich in allen Rettungswagen schon, spätestens im NEV muss es laut Norm vorhanden sein und ähm, das ist, ein, ist einfach Pflicht, ja. Atemwegssicherung ohne Kapno ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ne? Ich
0: finde das richtig gut, dass das jetzt ähm, die, die Norm vorsieht, die Kapnographie, also genau. waren viel zu lange Ausreden, warum man das nicht braucht oder nicht hat. Ja, da gab es ja so ein paar, die gegen die Windmühlen an sind, die zumindest noch einen Kapnometer im Auto hatten. Aber das naja, ist gut, dass wir das jetzt haben. Also EKG-Sättigung, NIP und eine Kapnographie.
1: Genau, und wenn ich... Wenn ich in der luxuriösen Lage bin und eine automatische Nippmessung habe und nicht immer von Hand aufpumpen muss, dann ähm, bietet es meiner Meinung nach einen großen Vorteil hinsichtlich Patientensicherheit bei der Narkoseeinleitung. Dann kann ich nämlich dort einfach ein sehr kurzes Messintervall einstellen, wenn ich Narkose mache, weil die Kreislaufinstabilität kriegt der Patient ja genau dann, wenn alle mit was anderem beschäftigt sind. Ja, oben geht der Tubus nicht rein. Oder er geht rein und alle freuen sich und dann wird er schön festgebunden und dann wird noch Magensonde gelegt und in der Zeit misst halt nie einer manuell Blutdruck, außer ich passe darauf auf, dass sich einer darum kümmert. Ja. Und das ist ähm, bei der Rollenverteilung wichtig. Ja. Ähm, einen nehmen, wenn ich den habe, der nur Kreislauf macht, weil ähm, das ist was, was immer vergessen wird und der Blutdruck ist eigentlich fast immer niedrig nach der Narkose. Ja. Wenn ich einen automatischen nip habe, dann muss ich einen Alarm einschalten und stelle das auf eine Minute, dann nimmt mir das schon mal einiges an Arbeit weit ab.
0: Wie sieht es mit der Absaugpumpe aus?
1: Ja, meistens schlecht, würde ich sagen. <lacht> Meine persönliche Erfahrung mit Absaugpumpen ist negativ, muss ich sagen, uh. weil ständig irgendwas nicht funktioniert. Also es ist offensichtlich sehr schwierig, diese Geräte dicht zu kriegen, sodass die auch saugen, wenn man damit saugen will. Das ist ein, ein Problem, ja, weil wenn ich äh, irgendwie Flüssigkeiten im Atemweg habe und sehe nichts, dann ist mit dem Intubieren echt nicht so ganz einfach. Deswegen würde man sich das wünschen, dass das richtig gecheckt wird, auch wenn der Beutel gewechselt wird, nochmal geguckt wird, ob das Ding dicht ist. Und... Ähm, dann braucht man halt einfach einen vernünftigen Sauger dafür. Ja, also die äh, drei Lieblingskantinen essen der Deutschen, ich habe es mal <lacht> nachgeguckt, sind äh, Schnitzel, Currywurst, Pommes und äh, Spaghetti Bolognese. Und wer mal versucht hat, eins von den dreien durch so einen äh, Absaugkatheter, durch so einen üblichen durchzusaugen, wird feststellen, dass das nicht ganz optimal geeignet ist. Ja, also so einen möglichst dicken, starren Sauger vorne drauf, damit zieht man schon mehr weg. Und ähm, das Optimum sind eigentlich zwei Absaugpumpen, damit ich eine Redundanz hat, weil wenn es richtig blutet, kann es sein, dass eine nicht reicht und ähm, wenn eine ausfällt, dann brauche ich die zweite und dann brauche ich sie schnell, dann kann ich sie nicht erst aus dem Neff holen. Ja, ja ähm,
0: das ist ja insofern auch ähm, spannend, dass ich persönlich immer wieder feststelle, dass viele Kollegen gar nicht wissen, wie man die Absaugpumpe dicht kriegt. Also, ähm, mit Dicht ist gemeint, dass man das absaugende System aus Absaugschlauch oder Absaugkatheter, Fingertipp, Absaugschlauch ähm, und dann Sekretbehälter, ähm, dass es dort an keiner Stelle ähm, Luft zieht und dann der benötigte Druck nicht mehr aufgebaut werden kann. Also das ist so, so ein häufiges Ding, was den Leuten nicht gelingt. Und es ist aber eigentlich gut in, in den Griff zu kriegen, erstens, wenn man das Ding checkt und zweitens, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, das ist äh, eigentlich eine schöne Sache. Also ich würde empfehlen, vor, zur Vorbereitung der Absaugpumpe bei der Notfallnarkose ähm, das Gerät einfach mal aus der Ladehalterung rausstellen, einfach kurz nebendran einschalten oder ähm, den Schlauch schon mal vorkonnektieren, einschalten und gucken, ob es läuft und einmal den Daumen auf den Fingertipp und bei der klassischen Weinmann, wenn dann der Motor stehen bleibt, dann ist das Ding auch eigentlich dicht bei höchster Unterdruckzahl.
1: So ist es und wenn ich dann die Narkose einleite, dann ähm, läuft die Pumpe einfach schon. Ja, ich ähm möchte, dass einfach die bereit liegt, läuft, sodass ich nur noch den Rüssel reinhalten muss, wenn es losgeht. Weil wenn der Patient erbricht, dann ähm, muss man sofort reagieren und kann dann vielleicht aspirationstechnisch zumindest das Schlimmste, ähm, das Schlimmste verhindern. Oder ich kann mir den Atemweg freisaugen, bevor der Patient hypoxisch wird. Ja, also wenn ich die brauche, dann brauche ich sie schnell. Und dann ähm, muss nicht erst einer sich ähm, neben der Trage durchdrängeln und versuchen auf den Knopf zu drücken, wo er gerade nicht drankommt. Dann lässt man das Ding einfach schon mal laufen.
0: Ja, ist ja gar ein großes Problem, da lässt man es einfach auf niedriger Drehzahl, dann ist die auch nicht so laut, kann den Abserkatheter schon eigentlich auf den Thorax des Patienten oder so legen oder irgendwo in die Nähe. Also es, es ist ja ähm, durchaus leicht zu realisieren. Ja.
1: Ja, also das ist mein, ähm, bei einem bei einer Reanimation intubiere ich in der Regel, ähm, Laryngoskopiere ich und habe in der anderen Hand direkt schon den Absauger, weil eigentlich immer irgendwas im Rachen hängt. Da brauche ich gar nicht also erstes den Tubus in die Hand nehmen, sondern eigentlich direkt schon den Sauger reinhalten, weil meistens hängt irgendwas vorm äh, Kehlkopfeingang und äh, dann spare ich mir das, den Tubus nochmal wegzulegen, den Sauger zu greifen. Ja. Also Absaugen muss einfach schnell zur Hand sein.
0: Ja. Wie... Bereiten wir das Beatmungsgerät vor? Beatmen wir überhaupt mit Beatmungsgerät? Machen wir es komplett mit von, von Hand? Wie?
1: Also der, der Beatmungsbeutel ist für mich so die, für den Anfang der Beatmung, da merke ich, also ich als Anästhesist bilde mir ein, ich merke, wenn ich von Hand beatme, wie, wie die Lungencompliance ist, kriege einen Eindruck dafür, wie lässt sich der Patient beatmen, Ähm, aber ähm, wir wollen ja eine möglichst gleichmäßige Beatmung, wir wollen unser CO2 schön eingestellt haben, wir möchten unseren Sauerstoff ähm, so titrieren, dass der Patient jetzt nicht zu viel und nicht zu wenig kriegt und das ähm, funktioniert mit dem Gerät doch deutlich zuverlässiger als von Hand. Ich brauche brauch Piep. Gut, es geht auch mit, dem Beutel, mit einem Beutel, mit einem Piepventil drauf. Aber in der Regel ähm, wird es das Beatmungsgerät sein. Und ähm, was ich empfehlen würde, wenn es die Zeit zulässt, dann ähm, das beste Beatmungsgerät nutzen, was ich vor Ort habe. Ja. Also es ist ja verführerisch, einfach das zu nehmen, was schon im Rettungswagen hängt. Ähm, die werden zunehmend besser jetzt. Aber die klassischen äh, Oxilog 1000 und ähm, der Medumat äh, Standard, äh, der Klassiker, ja, die, diese Traktormodelle. Der, der, der Standard 1. Ja, genau. <lacht> Also die sind, die sind ja durchaus noch verbreitet und ähm, die Qualität der Beatmung ist immer schlechter als mit einem guten Transportbeatmung. Ich weiß jetzt
0: gar nicht, was du hast. Das Ding hing zuverlässig die letzten 50 Jahre im Auto. Ja, Keiner genau. hat es benutzt. Und ja,
1: und es ist einfach, es tut auch immer zuverlässig Luft in den Patienten rein, außer ähm, der Patient hat Gar keine Lumen Compliance mehr, wird einfach mit Mega Druck das da reingeblasen. Also man braucht wirklich, wenn man die, wenn man die benutzt, die sind schlechter steuerbar, der, das Monitoring der Beatmung ist schlechter und ähm, man braucht höhere Spitzendrücke, weil die Geräte einfach ähm, nur Volumen kontrolliert beatmen. Also das meine Empfehlung ist, wenn man die Zeit hat und dadurch ähm, jetzt nicht unmöglich Zeit verliert. Entweder kauft man gleich gescheite Beatmungsgeräte für die Rettungswagen, das wäre mein größter Wunsch.
0: Oh, oh, oh neue Folge. Ja, genau. <lacht> Eigene Folge.
1: Oder man hängt eben das Gerät aus dem Neff schnell da rein, ja, weil das wirklich, das bringt zusätzliche Sicherheit. Ja.
0: Gut, also am liebsten irgendwas, also das beste Atm Beatmungsgerät, was verfügbar ist und ähm, das natürlich auch einmal einschalten, gucken, ob es läuft. Ähm, ja, gut. Nur das Material soweit vorbereitet. Ähm, jetzt haben wir beim Patienten, bei der Vorbereitung des Patienten noch eins vergessen, nämlich der zweite Zugang. Warum brauchen wir einen zweiten Zugang? Einer reicht doch, oder? Ja, das haben wir ja zum also, also Beispiel <lacht> eindrücklich demonstriert.
1: Also, ja, auch ich habe schon mit einem Zugang Narkose gemacht und. Ähm ja, der Zugang kann kaputt gehen. <lacht> <lacht> ähm, also es ist, ist tatsächlich einfach zusätzliche Sicherheit, zwei getestete Zugänge zu haben. Falls mir einer flöten geht und die Narkose ist halb eingeleitet, ist das echt extrem schlecht, ja. Manchmal, wenn die Zeit richtig drängelt, mache ich es halt wirklich überein, aber wenn die Zeit es zulässt, ein zweiter Zugang ist kein großer Luxus, dann eine schöne Infusion dran, ein Rückschlagventil rein. Oh, ein Rückschlagventil. Hoffentlich, hoffentlich äh, haben wir sowieso Systeme nur noch in Gebrauch, wo ein Rückschlagventil integriert ist, ja, weil das... Vermeidet, dass dann der Schlauch nicht richtig abgeknickt wird beim Spritzen und das Narkotikum irgendwo in die Tropfkammer vom Infusionsbeutel hochgedrückt wird. Also, das ist, das bringt auch noch mal einen, einen schönen Zugewinn an Sicherheit. Das also kostet irgendwie drei Cent oder so. Ich,
0: ich, ich sag mal so, wenn, wenn ihr so wie ich nicht so abenteuerlustig seid, also dann, oder, oder wenn ihr, wenn ihr gerne ein bisschen, ein bisschen auf Nervenkitzel habt, um, und ihr habt zwei Zugänge am Patienten, an zwei Armen, um, dann empfehle ich doch zumindest an den Nipparm das Rückschlagventil zu montieren. Um, aber besser an beiden, dann hat man das aus dem Hinterkopf. Ja. So ist es. Aber das ist dann immer ganz witzig weil das sorgt dann doch für schlimme Interferenzen im Team, wenn dann plötzlich die Infusionsleitung voll Blut steht.
1: Ja, und wenn ich noch einmal das Argument höre, wir können das nicht anschaffen, weil dann können die Mitarbeiter keine Rücklaufprobe mehr mit ihrer Vigo machen, ob die wirklich drin ist, dann kriege ich, glaube ich, einfach einen Tobsuchtsanfall. Ja, also das ist für mich kein Argument. Ja, also Wenn es mir beim Umhängen, äh, Anhängen von der Infusion aus der Kanüle schon entgegentropft, dann ist das mindestens genauso gut wie, ein, wie so ein Rücklauftest. Ja. ja,
0: außerdem steigt ja auch das Blut in dem Stahlmandra von der Vigo zurück. Also, das ist ja das, was man in dieser durchsichtigen Kammer sieht: den Blutstropfen. Das ist ja schon die Rücklaufprobe eigentlich. Ansonsten kann man ja ein bisschen blutigen Adalas machen. Das ist ja dann auch eine Rücklaufprobe. Und, äh,
1: ja. In, häufig ist es auch so, wenn man reinspritzt und es ist nicht in der Vene, dass sich dann so ein Ei bildet. Ja. Da muss man halt einfach mal gucken. Ja.
0: Das war Teil 1 unserer Folge Notfall, Notfall-Narkose. Wir würden gerne etwas sammeln, nämlich eure Erfahrungen. Schreibt uns doch, was euch noch so einfällt, was ihr erlebt habt, was alles schiefgehen kann bei der Notfallnarkose. Schreibt es uns an mail.rettungsdienstfm.de. Ja, keine Ahnung. Wir machen jetzt erstmal so weiter. Ich gehe mal kurz aufs Klo. Und <lacht> wenn ich wieder komme, das funktioniert aber nicht, dann können wir auch